0: Ich begrüße Sie zur Audioeinführung in Die Erdfabrik, ein Theatermusical von Georges Apergis, das im Rahmen der Ruhrtrainale in der Gebläsehalle des Landschaftsparks Duisburg-Nord zur Uraufführung gelangt. Mein Name ist André Hartmeier, ich bin Dramaturg bei der diesjährigen Ruhrtrainale. Mit ihrem sinnlich abstrakten Kammermusiktheater begeben sich der griechisch-französische Komponist Georges Bergis und der französische Schriftsteller Jean-Christophe Bailly gemeinsam auf eine imaginäre Reise ins Innere der Erde, hinab durch die Geschichte der Zeit. Entstanden ist aus dieser Zusammenarbeit eine Art musiktheatrales Gedicht, ein Poem über die menschliche Imaginationskraft, über Dunkelheit, Nacht und Stille. Georges Apergis ist ein Grand Homme des zeitgenössischen Musiktheaters und hat dieses über die letzten Jahrzehnte stark geprägt. Bereits in den 70er Jahren gründete er in der Pariser Banlieue Bagnolet sein Atelier Théâtre et Musique, in dem sich Musikerinnen, Schauspielerinnen und Anwohnerinnen gemeinsam der Entwicklung neuer musiktheatraler Formen widmeten. Seither stellte Georges Apergis seinen unermüdlichen Forschergeist immer wieder unter Beweis, 2021 schließlich wurde er für sein Lebenswerk mit dem Ernst von Siemens Musikpreis geehrt, der gemeinhin als Nobelpreis für Musik bezeichnet wird. Musik besitzt für Georges Bergis immer auch eine visuelle Komponente. Er begreift seine Musik per se als Theater, nimmt die Instrumente nicht einfach als Objekte wahr, sondern wie mitteilsame Menschen, die mit uns zu kommunizieren beginnen. Es ist die Idee, dass Musik letztendlich immer auch visuell ist. Das heißt, dass Gesten, wenn sie in einer musikalischen Zeit stehen, selbst zu Musik werden. Und schließlich, dass wenn man eine musikalische Zeit einrichtet, alles, was innerhalb dieser Zeit stattfindet, zu Musik werden kann. Dies ist der Grundgedanke von dem, was man auch im deutschen Sprachraum als Theater musical bezeichnet, von diesem einzigartigen poetischen Kammermusiktheater, für das Georges Apergis steht. Durch die Gleichstellung von Musik, Sprache, Gestik und Mimik, durch Überlagerungen verschiedenster Fragmente von Texten, Klängen, theatralen Mitteln und musikalischen Ideen, entsteht bei ihm etwas Neues, ein organisches Ganzes, eine jeweils ganz eigene Geschichte. In seinem Musiktheater werden Themenfelder umkreist und von unterschiedlichen Seiten beleuchtet. Für die Ruhrtriennale setzte sich Abergis und sein Team nun auf diese ganz eigene, spielerisch assoziative Weise mit dem kulturellen Erbe des Ruhrgebiets auseinander, mit der Mine. Als man mir vorschlug, ein neues Stück für die Ruhrtrinale zu schreiben, dachte ich neben der geografischen Lage sofort an die Minen und die Kohle. Als ich ein Kind war haben wir noch mit Koks geheizt. Ich habe angefangen, über das Thema zu recherchieren, viel über die Minen zu lesen, Fotos von Bergleuten anzuschauen. Und dann habe ich angefangen, mit Jean-Christophe Bailly daran zu arbeiten. Und dabei kann ich zu realisieren, worum es mir geht, worüber ich sprechen möchte diese Arbeit unter sehr speziellen, schwierigen Bedingungen, die Dunkelheit und die verschiedenen Perspektiven darauf. Was ist das Dunkel? Wie kommt es zu den Räumen, die man kaum sieht oder die man nur erahnt, weil es einen schwachen Schimmer gibt, ein kleines Lichtchen? Die Angst der Kinder im Dunkeln, die Spiele im Eindunkeln oder in der Nacht, das Versteckspiel oder das blinde Kuhspiel. Jean-Christophe erzählte mir auch von einem Karneval in einer Minenstadt in Bolivien. Dies brachte mich auf die Idee, die man auch in den Videoanimationen sehen wird, dass die Steine und Höhlenwände plötzlich zu grinsenden, beinahe dämonischen Figuren werden, wie eine Art verrücktes Fest in der Nacht. Georges Abergis geht es in seiner Art, Musiktheater zu schreiben, nie darum, die Realität abzubilden, also in unserem Fall die Arbeit in der Mine zu beschreiben, vielmehr versucht er Gedanken hörbar zu machen, Ordnungen zu stören, Assoziationen zu wecken, mit Erwartungen zu spielen und Strukturen ins Wanken zu bringen. Es ist diese Liebe zum Zerbrechlichen und Flüchtigen, die die Einzigartigkeit von Giorgia Pergis musikalischem Schaffen ausmacht.
1: Ja, Blitze, ja, hinaus, krass am Rissen, Blitze, Rissen. Blitze, ja,
0: Blitze, strengt, hinaus, Schwadern, Und so wird auch die Erdfabrik zu einem Abend über die menschliche Imaginationskraft, zu einer gedanklichen Reise. Es ist eine kleine gedankliche Reise. Eigentlich gibt es gar nicht so viel zu sehen, außer natürlich, was man über die Videoanimationen sehen wird. Es gibt kleine Dinge, die die Sängerin macht, eine Art Farben wiederzuerkennen zum Beispiel, oder einen kleinen Fokus auf fallende Tropfen. Die Sängerin spielt mit den Tropfen, sie spricht mit
1: ihnen. Ich
0: arbeite oft mit Geräuschen, aber hier sind es vor allem zwei Dinge, die ich versucht habe zu finden, wie ich mir das Geräusch von fallenden Tropfen vorstelle
1: und was man im Dunkeln hört.
0: Das sind zwei Dinge, die ich musikalisch umgesetzt und verstärkt
1: habe.
0: Wie verändern Dunkelheit und Stille unsere Wahrnehmung? Das sind die Fragen, welche Georges Berges umtreiben, auf die er mit seiner faszinierenden Musiksprache eine mögliche Antwort zu finden sucht. Dabei findet er unterschiedliche, immer wieder neue musikalische Materialien, so wie man durch das Graben ins Erdinnere stets auf neue Gesteinsschichten stößt. Ich habe versucht, Schichten aus musikalischen Materialien zu bilden, die den Werkzeugen der Bergleute ähnlich sind,
1: der Menschen, die in
0: der Mine arbeiten. Und so hören wir Hämmer und auch Sirenen. Ich habe versucht, eine Komposition mit Klängen der fünf Instrumente, Kontrabass, Perkussion, Trompete und Stimme, so zu erstellen, dass diese Arbeit musikalisch abgebildet wird und die unterschiedlichen Sedimente der Erde dargestellt werden. In der Art und Weise, wie Georges Berges Themenfelder umkreist, Geschichten entstehen lässt und Assoziationen weckt, unterscheidet sich sein Theatermusikal ganz entscheidend von anderen Formen des Musiktheaters.
1: Beispiel, wenn ich die Oper, die Texte, die Situation,
0: in der Oper zum Beispiel gibt es ein Libretto, eine Theatersituation mit Figuren. Es gibt eine Geschichte zu erzählen und ein Orchester, das diese Geschichte begleitet. Wenn die Oper geschrieben ist, dann kommt der Regisseur dazu, um die Geschichte auf die Bühne zu bringen. Ich hingegen versuche, genau dies zu durchbrechen, Geschichten rund um unsere Welt zu erzählen. Hier ist es nun die Mine. Es sind also Themen, um die ich mich drehe. Aber alles, was mit Video, Musik und Ton zu tun hat, ist am Anfang unabhängig. Jedes Ding hat sein eigenes Leben. Und dann versuche ich, daraus eine Art Polyphonie zu formen. Es ist also etwas völlig anderes, als eine einzelne, konkrete Geschichte zu erzählen. Es ist vielmehr das Publikum, das zur Geschichte wird, das schließlich die Geschichten macht. Ich gebe nur die Elemente vor und hoffe, dass sie sich selbst erzählt. Oft berichten mir Besucher am Ende der Vorstellung, dass sie an demselben Abend ganz unterschiedliche Dinge erlebt haben. Das macht mich sehr glücklich. Apergis spielt also mit den Erwartungen des Publikums, mit dem Wiedererkennen von Dingen, die in ganz anderem Kontext zu stehen kommen. Zentral in seinem Schaffen ist der Umgang mit Sprache. Er zerlegt die Sprache in ihre Einzelteile, er arbeitet mit Silben, wie mit Noten, mit Klängen und betrachtet die Sprache stellenweise als reinen Klang, als reines musikalisches Ausdrucksmittel. Augen, da, dann, darin, da. Als Textmaterial liegen der Erdfabrik, ein Gedicht von Annette von Droste-Hülsow, sowie eigens für diese Produktion entstandene Texte von Jean-Christophe Bay zugrunde. In einem seiner Gedichte heißt es, Das Dunkel der Nacht mit dem Glanz der Sterne ist wie das Abbild des Dunkels der Erde, wo viele unsichtbare kleine Glanzpunkte darauf warten, von uns gesehen zu werden. Es ist dieses Bild, dass man dem Himmel umso näher kommt, je tiefer man sich in die Erde gräbt. Georges Pergis meint dazu, Es bedeutet, dass dasjenige, das man in der Tiefe der Erde findet, der Himmel ist, Teile des Himmels. Je tiefer man kommt, desto reiner wird es. Und so nähert man sich dem Himmel, indem man der Erde auf den Grund geht. Dieses Bild gefällt mir sehr. Schicht um Schicht abtragend stoßen Georgia Bergis und Jean-Christophe Bailly schließlich auf die Kohle, die Bailly als ein Kind des Lichts bezeichnet. Denn schließlich handelt es sich bei der Kohle ja um nichts anderes, als um das Vermächtnis der Pflanzen aus einem längst vergangenen Zeitalter, die sich von Sonnenlicht näherten, das vor Jahrmillionen auf die Erde traf. Und so geht es in der Erdfabrik um das Verbinden extremer Pole, um Licht und Dunkelheit, das Gewichtige und das Leichte, das Kleine und das Große, das Ernste und vor allem das Spiel. Ein Themenkomplex, der das ganze Stück durchzieht, ist die Schlaflosigkeit, die Insomnia, wie auch ein Gedicht von Jean-Christophe Bailly benannt ist. Georges Aberg ist dazu. Das spricht mich sehr an. Eigentlich könnte man das ganze Stück eine Schlaflosigkeit nennen. Die Dinge, die einem durch den Kopf gehen, wenn man nicht schläft oder vor sich hindüst. Es gibt dabei angenehme Momente und dann aber auch solche, in denen es ziemlich beängstigend werden kann. Im Dunkeln sieht alles ganz anders aus. Auch in der Stille verfügen wir nicht über dieselbe Wahrnehmung. Wir hören andere Dinge. Und das Erstaunliche ist, dass mir Jean-Christophe genau von dieser Stille erzählt hat, die er erlebte, als er in eine Mine hinabgestiegen war und von der absoluten Dunkelheit. Und so habe ich versucht, mir dies vorzustellen denn wir sind an ein Schwarz gewöhnt, das gar kein Schwarz
1: ist. Und wenn wir wirklich
0: in die Tiefe gehen und uns alles ziemlich hoffnungslos zu erscheinen beginnt, es Momente gibt, in denen man pessimistisch wird, gibt es immer noch das Kind in uns, das zurückkommt und sagt, na gut, lass uns wieder aufwachen, lass uns aufstehen. Wir sind noch nicht endgültig tot, wir können weiterspielen. Das ist auch eine Art zu sagen, wie Jean-Christophe meinte, dass je tiefer man in die Erde geht, desto näher man dem Himmel kommt. Und schließlich ist es ja so, je tiefer man in der Traurigkeit steckt, desto mehr Humor kann man haben,
1: den man braucht, um zu überleben.
0: Georges Abergis verwandelt die Mine in einen poetischen Ort, in einen Möglichkeitsraum voller Assoziationen, in eine spielerisch ernste, tiefgründig humorvolle Hommage an die menschliche Imaginationskraft. Freuen Sie sich auf einen berührenden Kammermusiktheaterabend und machen Sie Ihre eigene Geschichte daraus.